0: lieber das. Ich wir gerne anfangen, Geht auch nicht, ne? Ja, irgendwie
1: lädt das Wetter aber
0: zum, zum äh, Ausruhen ein, sag ich mal so. Und zum in der FC rumstillwohnen. Dann fangen wir doch gerne an. Okay, dann fangen wir doch gerne an. Oh, ich weiß nicht, inzwischen ist das Wetter aber schön geworden, Lars.
1: Ja, aber irgendwo so diese, diese zwei Wochen äh, tristes äh,
0: Herbstwetter hängen ja noch ein bisschen ja nach. Schaffen. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde das gerne verstehen. Also ich habe auf der Arbeit auch so einen Kollegen, ich mag den total, ne? Und lieber Patrick, ich weiß, dass du manchmal zuhörst, high five, aber steht er noch nicht vor mir und sagt, dieser Sommer ist der Schlimmste. Mein also meines Lebens hat er nicht gesagt, nein, meines Lebens war meine Interpretation, ja. aber er sah so aus wie seines Lebens. Und ich sage Patrick. Ja, und dann ähm, hat er mir erklärt, wie schrecklich dieser Sommer ist. Also ich hatte einen total warmen Sommer, bis vor ja. zwei Wochen. Und ich bin am gleichen Ort. So. <lacht> aber ich merke, dass es gerade ganz vielen Menschen so geht, dass sie sagen, oh, dieser Regen. Wo ich denke, mein Gott, jetzt ist die Natur wieder repariert, das ist doch super. Wir haben, haben glaube ich, letzte Woche, nee, am am Mittwoch haben wir genauso angefangen. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon schon an war, aber da warst du auch schon total fertig wegen des schlechten Wetters.
1: Na, du übertreibst ein bisschen. So total fertig würde ich jetzt nicht Vielleicht. sagen, aber es ist halt was anderes. Vielleicht. Ich saß gestern halt in meinem Büro und dann kam da dieser dicke, fette Regenschauer und ich habe mich irgendwie gefühlt wie im Keller. Es war dunkel und irgendwie hatte ich dann die Pullover an, weil mir dann plötzlich kalt war und draußen... Es stürmte es und irgendwie dachte ich, es ist Mitte August, so, aber Anfang August. Mhm. Wo ist das schöne Wetter hin? So, also das ist ja das Schlimme, weißt du, wenn es irgendwie 40 Grad ist, ich habe auch gestöhnt, wo wir dann irgendwie fast 30 Grad an der Bude hatten. Dachte, oh mein Gott, so, und dann ist es plötzlich kalt und regnerisch und dann dachte ich, mein Gott, also irgendwie ist es ja so ein. Man ist, glaube ich, mit, selten mit dem zufrieden, was da ist. So, und ich glaube, das ist dann auch so diese inner, innere Einstellung, die man dann hat. Es ist wie es ist, es kommt, wie ja. es kommt. Ob es regnet, stürmt oder schneit, ich kann es eh nicht ändern. Aber warum soll es mir deswegen schlecht gehen? Also das ist ja dann auch wieder die Frage, die man noch weiter treiben kann. So, warum ist jemand überhaupt in der Lage, mir persönlich ein schlechtes Gefühl zu geben? Ob das jetzt ein Mensch ist oder das Wetter, das ist ja auch wieder was anderes. So, ähm, Aber das ist ja, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel für die Sendung. Ähm, genau. Widmen wir uns einfach den schönen Dingen des Lebens, oder? Sehr gerne. Ja, wir haben heute ein Foto für Editors Choice von Alex Rustboy. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, kriegt man raus, dass der junge Mann Alex Penner heißt und er kommt aus Meerbusch, Deutschland. Germany. Um die Ecke, guck
0: mal, die Nachbarschaft.
1: Genau, ich habe gerade mal seine Webseite entdeckt macht auch Fototutorials, ähm, er hat sogar ein Rust Boy, ist ein elektronisches Music Project, also er macht auch Musik, also ein sehr kreativer Kopf, glaube ich. Und ähm, in die Galerie Editors' Choice ist ein Foto gewählt worden, aktuell aus dem Jahre 2008, also zumindest äh, veröffentlicht in der Foto-Community 2008 und es heißt Die Malerin und ihr Kater. Das war damals, glaube ich, auch in einem ähm, Fotowettbewerb eingereicht worden, Menschen Channel Award 2008. Damals hießen die Kategorien ja noch Channel, ähm, auch ein bisschen Foto-Community-Geschichte. Genau, und das Bild, die Malerin und ihr Kater von Alex Rustboy ist äh, heute in die Galerie das choice aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und lieber Falk, wir haben uns ja vorher ein bisschen über das Bild unterhalten. Erzähl mir mal,
0: was du darauf siehst. Also erstmal überlege ich seitdem und jetzt ist das getriggert davon, wenn du sagst Meerbusch, hier steht jetzt neues, Meerbusch ist, gehört ja dazu. Na ja, jetzt bringe ich. Egal. Also Meerbusch hatte ich noch nicht wahrgenommen und ich überlege die ganze Zeit, ob sie mir bekannt vorkommt. Das ist natürlich jetzt lauter geworden, weil es einfach zehn Minuten Fahrweg sind. Ja. <lacht> aber das ist nicht der Teil von Editors Choice. Äh, Alex, lieben Gruß, unbekannterweise wahrscheinlich dann doch am Ende, aber ja, irgendwie habe ich einen vertrauten Blick. Vielleicht das ist es aber auch das Foto, die Kunst und all diese Dinge, die mir um dem Bild begegnen, ähm, die mir vertraut vorkommen. Ich weiß noch nicht genau. Dieses Foto zeigt eine junge Frau, die, wie ich finde, super sympathisch in die Kamera schaut, ohne zu lächeln. Mhm. So, Die hat ähm, sehr auffällig oder sehr gut sichtbar Klamotten einer Malerin an. Also ein, ein sehr weites Hemd, voller Farben, ein weißes, ähm, eine weiße Hose voller Farben. Sie hat eine K Kaffeetasse in der Hand, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie zum Farben mischen, zum Pinsel ausreinigen oder zum Kaffee glaub, trinken. Da ist, ist aber nicht. Ich glaube, also glaub, das könnte eine -Tasse alles sein. Der Satz hinten drin, den man raus. sieht, ist das? Gucken mal, Sherlock. Yeah, yeah, yeah. Ja, eine Teetasse hat sie in der Hand. Ja, super sympathisch. Empfinde ähm, ich das, weil, weil das so ein bisschen also mich persönlich erreicht das, weil ich äh, dieses Bild, Kunst zu leben, hochromantisiert vielleicht noch mit dem Gedanken, vielleicht ist es der Job und so. Also finde ich total toll. Inspiriert mich mega. Ähm, solche Menschen, dieses Foto aber auch. Wir wir sehen oben rechts auf dem Schrank, der neben ihr steht, eine Katze, einen Kater, ein, äh, ein Kater wahrscheinlich, wenn man mhm. den Titel glaubt. Dieser Kater schnöfelt glaublich an den Pinseln rum, die da vorstehen in einem Glas. Hm ein so ein so ein Tuch zum Abtupfen, Abwischen hängt noch vor einem Schrank am, am Schrank herunter und sie hockt auf einem, also nicht die Katze, sondern die Künstlerin hockt auf einem Hocker. Dahinter, da hat der Lars mich gerade darauf gebracht, das habe ich gar nicht gesehen, befinden sich ein, zwei so Keilrahmen, in die sie sich selber einrahmt. Mhm. So, und am Anfang war ich so ein bisschen verwirrt bezüglich der Bildgestaltung, weil wir links und links oben relativ viel Freifläche haben. Aber wir finden eine Diagonale von einer Öllampe über die Künstlerin bis hin zum Kater. Die finde ich ganz spannend. Und sie rahmt sich in ver verschiedenen Arten und Weisen ein. Also sie ist einmal mit den Knien bis in den Schrank ähm, so ein bisschen verschwunden und hat hinter sich die Bilderrahmen um sich selbst. Also die, 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 es gibt ein Framing durch die Bilderrahmen, die dahinter mhm. an der Wand hängen. Und das Licht kommt dennoch so von vorne rechts. Also es ist ganz interessante Bildgestaltung, ganz interessanter Moment, ganz interessantes Licht. Auch dadurch, dass sie so halb in dem Schrank äh, sich befindet und halb nicht. Und dieser Schrank muss eigentlich irgendwie hinten offen sein, wenn ich sehe, dass dann da am Arm auch mal Licht ankommt und so. Also durchweg eine total spannende, ja, es ist eine Komposition, keine Ahnung, also eine total spannende, spannender Moment mit einem Interessanten Menschen ist ja sehr weit hergeholt, wenn ich jetzt ein Foto gesehen habe. Auf mich wirkt es aber so, ich werde hm. zumindest neugierig hm. auf diesen Menschen so. Ja. Also im Prinzip alles, was, was, was ähm, Porträt und Menschenfotografie will, ist <lacht> erreicht, würde ich sagen. Dieses Foto kommt in Schwarz-Weiß. Genau, genau. Und also ich
1: würde das den Schrank einfach Regal nennen, weil es ist ja dann im Endeffekt offen. Und ähm, du hast ja schon selber gesagt, das Licht kommt auch von rechts und so also spannend finde ich äh, an dieser ganzen Komposition sozusagen, dass du dass du so diese hell-dunkel Flächen auch äh, zum Teil gespiegelt hast, also dass zum Beispiel ja hinter ihrer rechten Gesichtshälfte ist der Hintergrund relativ dunkel, aber ihre rechte Gesichtshälfte ist halt hell, also da hast du so diesen Kontrast drin, hm. so auf der linken Seite wird der Hintergrund heller, aber ihr Gesicht ist wieder dunkler, so und und ganz rechts ist dieses, dieses schwarze Regal und aber auch dieser helle Lappen also man hat da sehr sehr schön mit diesen mit diesen Kontrasten gearbeitet und das Bild an sich das oder auch vom Licht her wenn ich jetzt mir ihr Gesicht noch angucke du hast halt unter dem Bild linken Auge so dieses Rembrandtlicht dieses helle Dreieck so, also da hast du dann wieder ja, auch diese, ja. dieses Rembrandt-Licht, was Rembrandt ja im Prinzip in seinen Gemälden äh, verwendet hat. Und generell finde ich dieses Bild auch von den, von den Kontrasten und von der, von der Aufteilung. Es also erinnert mich eher an ein Gemälde als an ein Foto. So im, im Ganzen. So, weil mhm. du einfach auch so diese, mhm. du hast überall Zeichnungen und es ist nichts ausgefressen und es ist irgendwie alles bewegt sich in einem, in einem sehr, ähm, ja, schönen äh, Kontrastspektrum irgendwie. Und gerade durch diese Struktur der Wand und durch diese, diese leichten, weiß ich nicht, also Flecken sind das ja nicht, aber du hast da halt so eine leichte, so eine leichte Putzstruktur, die aber dann irgendwie von der Helligkeit noch, noch variiert. Also wie so ein, Batik auch nicht, wie nennt man das denn? Also weißt du, was ich meine? Also ob so, so äh, im Prinzip das Licht durch so ein Baum fällt und dann hast du so so äh, weiche Schatten von den Ästen, die dann so ein bisschen, ja. und dann hast du hier noch einen Lichtreflex und da. und Also das, das ganze Bild an sich erinnert mich extrem auch an Gemälde. Also nicht nur von dem, was drauf ist, sondern auch von dem, wie es sozusagen ähm, ausgearbeitet ist. Du hast ja die Diagonale schon erwähnt, also gerade ihre Körperhaltung weist sozusagen nach rechts oben in die Ecke, witzigerweise, dass das Bild rechte Ohr der Katze auch in die Ecke. Der Pinsel weist in die Ecke. Die Diagonale zwischen der Öllampe und der, der Katze weist in die Also, das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Bildaufteilung und hat da einen sehr schönen Ausschnitt gewählt. Und du hast im Prinzip nach rechts unten ein dunkles Bilddreieck und nach links oben ein helles Bilddreieck. Also irgendwie, das ist ein, also für mich ist das ein Kunstwerk
0: so ich würde das jetzt einfach mal so hm. betiteln. Das ist so. Ich finde den Blick, um 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 vielleicht tatsächlich auch mal aufs Portfolio zu gucken, ich finde den Blick, seinen Blick zumindest im Portfolio der FC, ich weiß nicht, wer so woanders noch macht, der hat ganz viele Webseiten online, gerade schon ganz spannende... Ähm, Berichte über eine Kontext gelesen, ich muss jetzt also aufpassen, mich da nicht zu verrennen. Der hat viel interessantes Zeug online scheinbar. Aber das, was wir hier sehen, hat alles so einen künstlerischen Aspekt, finde ich. Alles irgendwie einen ganz besonderen Blick. Und ähm, ist mir die Frage Kunst äh, oder Handwerk oder was auch immer. Ich empfinde hier, klar, auch Handwerk geht gar nicht anders, aber auch ganz viel künstlerisch oder vielleicht zumindest kreativen Blick. Ne? Also wir sehen hier sehr, sehr viele Bilder in einem ähnlichen Stil auch, auch von, dieser, von dieser Malerin so. Ähm, sehen aber auch ein bisschen Akt auf eine ganz tolle Art und Weise verdeckte Akt. Wir sehen spannende Porträts, finde ich. Oder auch unspannende Porträts. Also unspannend nicht das Schlimme unspannend, sondern dieses unspannend, welches äh, unprätentiös trifft es vielleicht. Wunderschön, sehr gut gemacht und unprätentiös irgendwie. Also ganz, ganz interessante Art und Weise an die Fotografie heranzugehen und dann zwischendrin aber auch wieder äh, mutige, experimentelle Geschichten. Das Haus am Kornfeld, weiß ich, ob du das gesehen hast, ist äh, mega. Mm. <lacht> äh, Guck mal, ob du es findest. Ein analoges Foto aus der Hasselblatt. Ähm, äh, relativ breit. fühle ich mich natürlich wohl, weil es bei mir ja auch so ist, dass ich verschiedenste Geräte nutze und so. Ähm, auch verschiedenste Themen beackert, aber mhm. wirklich sehr kreativ. Lieben Gruß, mhm. Alex. Richtig gut
1: ja also ich glaube also man merkt schon dass er wirklich auch aus der aus der Kunstrichtung vielleicht kommt weil er hat jetzt ja ganz gezielt auch das eine Bild benannt Kopfporträt und dann gibt es ja das Porträt meines Vaters wo er wirklich so so ein Halbporträt hat so so eine halbe Halbkörper so, also er orientiert sich glaube ich schon sehr an, an klassischen Motiven ja, und ähm, aber auch wieder passend zur, zur letzten Sendung von Mittwoch, so dieser, dieser ganzheitliche Blick ist, glaube ich, auch da. Also gerade bei diesem bei diesem Porträt mit der Malerin und ihrem Kater. Also er hat ja nicht nur die Frau fotografiert, wie sie einen Pinsel in der Hand hat oder wie sie jetzt irgendwie so eine, so eine, so eine Malerklamotte anhat, sondern er setzt sie ja im Prinzip in den realen Kontext, also gerade mit den Bilderrahmen. Ja? Er, er zeigt mhm. im Prinzip, worauf sie malt, aber er zeigt über die Anordnung ja auch äh, im Prinzip, wie sie malt. Also er, er er zeigt ja im Prinzip sozusagen das Ergebnis und, und die Schaffende in einem so ein bisschen. So da auch zu dieser, mhm. diese Teetasse. So, vielleicht trinkst du keinen Kaffee, weil die Hände zittrig wären, sie braucht ja halt als Malerin vielleicht eine ruhige Hand, könnte man jetzt reininterpretieren. So dieser, also ich, ich finde das, was wir besprochen hatten, so einfach sich mit der Person auseinanderzusetzen und, und da einfach Aspekte ins Bild mit reinzubringen, die die Persönlichkeit oder die, die, die Malerin an sich vielleicht auch mehr beschreiben und besser charakterisieren. So, vielleicht ist sie ja auch eine Malerin, mhm. die sich sehr an klassischen Werken orientiert, weil sie ja selber in so einem, ähm, ja, ähm, Seitenlicht fotografiert, irgendwie im goldenen Schnitt in diesem Rahmen drin ist. Also kann ja auch sein, dass das so ein bisschen ihr Stil ist, den sie malt, den er jetzt wieder in seinem Foto irgendwie mit, mit verbastelt hat, um dem wieder gerechter zu werden, was sie eigentlich macht. So, weißt du? ja, ja. Wenn man sich die Fotos, ja. die anderen Fotos von ihr noch anschaut, so, dann, dann ist sie ja eher in Aktion, beziehungsweise dann, ähm, auch mal in so einer Denkphase, aber irgendwo ist dieser dieser Teetasse immer mit dabei. So finde ich find ich interessant, das scheint dann irgendwie auch wieder was zu sein, was sie auch charakterisiert, was sie so ein bisschen ausmacht. Und die Katze ist irgendwie auch gefühlt ähm, ganz präsent. Von daher sehr interessant. Ne? Ja, es ist schon das Stärkste mhm, aus der ja. ganzen
0: Serie. Ne? Also äh, aus der Serie, äh, weil da noch mehr Bilder von existieren so. Ne? Und
1: also das. Ja, weiß ist das, das Stärkste ist. Nee, das ich finde, das ist so das, das, wo haben, sie haben, am präsentesten was? ist.
0: So. Ja, wo sie, weiß ich nicht, vielleicht auch am meisten oder am tiefsten im Moment wirkt, weiß ich, ich vielleicht. So, mit der Katze hat es natürlich eine ganz äh, schöne Besonderheit. So. Es gibt aber so Making-Offs, während sie so, es gibt noch ein schönes, was ich, wo ich überlegt habe, ähm, ob das auch eine gute Wahl gewesen wäre, nachdem es dann geschehen war. Da ähm, schaut die Katze ihr zu, wie ja. sie das Farben mischt. Das wäre cool hm. Ja, das tut sich gerade. Finde ich auch großartig. Ne? Aber ja, schaut euch das Bild an, ja. ähm, lasst gerne also einen Kommentar da. Schaut euch auf jeden Fall die anderen Bilder an. Ich, ja, ich
1: finde gerade ja. die drei Fotos äh, im Prinzip, die dann im Mittelformat Quadrat äh, fotografiert sind die so den Prozess des, des Malens beziehungsweise den Prozess, vielleicht den kreativen Prozess so ein bisschen beschreiben. Also da steht für mich der Prozess im Vordergrund oder die Ideenfindung mhm. oder so dieses, dieses, ähm, ja, aktive und bei dem Hochformatfoto, was wir reingewählt haben, da ist die Person im Zentrum, so. Zwar eingebettet in alles drumherum, aber da ist wirklich die Person, die Ausstrahlung. Ich habe eine direkte Kommunikation, sie schaut mir in die Augen, ich schaue sie an und, und habe da eine direkte Verbindung zu ihr. Und bei den anderen Fotos habe ich eher eine Verbindung zu dem, was sie tut und wie sie wie es im Prinzip mhm. tut und, und, und was da alles dazugehört. Also das glaube ich, inhaltlich eine andere Ausrichtung. Aber auch wieder, ähm, wenn ich mich mit der Person nicht beschäftige und sie in ihrem Umfeld nicht, nicht wahrnehme, dann kann ich auch solche Fotos nicht machen. Von daher... Ähm, beziehungsweise wieder eine ganz ganz schöne
0: Analogie auch zum Mittwoch. Also, ja, ja, das stimmt. Cool, sehr gut. ich <lacht> gut. Ich finde, das ist auch was zum, zum Beschäftigen. Analogie zum Mittwoch, genau. Mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, mal ein bisschen fragen, was macht der da diejenige dort eigentlich und wenn jemand beim Malen fotografiert wird oder bei was auch immer, ist es total spannend, mal zu hinterfragen, was denn daran so spannend ist, um mit in diesen Modus zu kommen. Also, das, was wir jetzt sehen als Bildergebnis, ist total wichtig, dass das der Fotograf oder die Fotografin noch wahrnimmt. Ja. Kleines Follow-up zum Mittwoch. So recht, das passt ganz gut. Ja. Jut, lieber Lars, ich wünsche dir und euch einen schönen Sonntag. Da schließe ich mich an. Habt einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bis so bald wie möglich. Ciao, ciao. Tschüss.